0: mis un coup de fatigue. <rire> Dis à ton voisin, sois prêt pour 2019. Vous savez, il y, y a une chose que j'aime euh, dans la marche avec Dieu, c'est que peu importe ce qui a pu t'arriver, tu peux toujours regarder devant avec l'espoir de voir quelque chose de meilleur arriver. Et ça, il n'y a rien au monde qui peut euh, entrer en compétition avec Dieu. Peu importe ce que tu as vécu, même si en ce moment ça a été une saison un peu compliquée, tu peux toujours regarder devant et t'attendre à quelque chose de mieux. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a promis qu'il va revenir, et que quand il reviendra, toutes les choses de, de ce monde qui sont destructrices vont être anéanties. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Donc on peut toujours s'attendre à de bonnes choses. Donc 2019, je déclare, sera une bonne année pour ta vie. Même si tout ne sera pas toujours facile. Alors pas non plus voiler la face. Tout ne sera pas toujours tranquille, paisible, euh, comme on aimerait. Mais la réalité, c'est que Dieu est avec nous. Il y a quelques mois de cela, quand je réfléchissez un peu ce qu'on allait faire avec l'église, vous savez, on essaie toujours de, de prier, de chercher Dieu un peu, qu'est-ce qu'il veut pour notre église hein, en avance, pour qu'on puisse entrer dans ce qu'il veut pour nous. J'ai senti vraiment que Dieu m'avait vraiment demandé est-ce qu'on puisse prendre un temps de jeûne un peu plus prolongé. Ces dernières années, on faisait une semaine de jeûne et prière, ce qui est déjà bien, mais qu'on puisse prendre un temps de jeûne plus prolongé pour chacun d'entre nous, pour chaque personne mais pour notre Église et aussi, surtout, pour notre pays. Je ne savais pas ce tout ce qu'allait se passer en cette fin d'année, mais je sentais vraiment qu'il y avait ces, ces trois axes, ces trois choses que Dieu nous, nous demandait d'entrer. De, et, et donc, on, euh, on a décidé, de, de, avec le Conseil aussi, en, en discutant, de pouvoir entrer dans ce temps euh, de jeûne de Daniel. On avait déjà fait au parable. Qui a déjà fait le jeûne de Daniel ici dans notre église, euh, quelques années en arrière Ça va, il y a quelques rescapés. Vous savez, ils ne sont pas morts. Vous voyez, ils sont encore en pleine forme, ils sont bien, donc. J'écoutais des, des messages et il y a un pasteur qui, qui prêchait dans une église, il dit, oh là, ça fait 21 jours que je jeûne. Et lui, ce n'était même pas un jeûne de Daniel, c'était jeûne sans rien. Et il, et il ouvrait sa veste, il dit, regardez, je ne suis pas mort. Il reste des choses. C'est vrai que des fois, on s'imagine qu'un jeune, ça va être quelque chose de terrible. Parce que c'est pas forcément quelque chose d'agréable pour notre corps, mais la réalité, c'est que c'est quelque chose de bon. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc du coup, Dieu l'a mis à cœur d'entrer de, dans ce temps de jeûne et prière. Vous, là, vous allez pouvoir recevoir vos petits livrets. Et euh, on avait vraiment à cœur donc, de pouvoir euh, participer même à plusieurs, mais surtout de pouvoir avoir un, un thème et quelque chose. Et, et dans mon cœur, c'est « je m'attends à plus ». Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant euh, tout ce qui se passe en ce moment, on voit que tout le monde s'attend à plus. Hein <rire> il y avait encore des gilets jaunes hier dans la capitale, et eux, ils s'attendent à plus. <rire> ils ne sont pas contents avec ce qu'ils ont reçu il y a quelque temps, ils veulent plus. Mais la réalité, c'est que nous devons chercher là où nous allons retrouver les bonnes choses pour notre vie. Et donc ce temps de jeûne pour moi c'est vraiment un temps mis à part. Et je vous encouragerais vraiment de prendre ce temps comme un temps mis à part. En introduction j'aimerais juste parler un petit peu justement de qu'est-ce que le jeûne et comment ce que Dieu veut au travers du jeûne pour nous. Ensuite on verra aussi dans le message des bonnes raisons de jeûner. Dans la vie de Daniel, mais aujourd'hui, juste en introduction, j'aimerais vous parler un peu de qu'est-ce que le jeûne. Et il y a une phrase que j'ai mise sur notre feuille, c'est « Le jeûne, c'est un temps mis à part pour chercher Dieu en se privant de nourriture. » Ça, c'est la, la définition du jeûne qu'on peut trouver de ce que représente le jeûne dans la Bible. Et bien sûr, donc euh, chercher Dieu, c'est prier, lire la Bible, passer du temps avec lui. Et justement, prendre moins de temps pour euh, tout ce qui est repas et tout ça, mais plutôt prendre le temps pour chercher Dieu. Et euh, alors on peut avoir plusieurs types de jeunes, il y a plusieurs types de jeunes dans la Bible, il y a euh, le jeûne, euh, de, ouais, il y a plusieurs jeunes avec de, plus ou moins une, une, une durée différente, euh, avec des, des types de, de nourriture différentes qu'on donc euh, on peut voir des jeunes... Très, euh, le plus long qui existe dans la Bible, c'est le jeûne de 40 jours. C'est celui que certains ont fait et qui ont expérimenté des choses incroyables. On peut penser à Moïse, on peut penser à Élie, euh, à Jésus, qui a fait un jeûne de 40 jours aussi dans, dans le désert. Et puis il y a d'autres jeunes comme le jeûne d'Esther, le jeûne de Josaphat, le jeûne de Néhémie, enfin, plusieurs de, types de jeunes aussi où c'est peut-être moins long, ça peut être une journée, trois journées. En fait, le jeûne, c'est pas... Il euh, faut pas en faire une règle, mais il faut... Avoir ce désir de chercher Dieu, et donc de prendre ce temps de jeûne. Je dis toujours, et Jésus le dit bien dans Matthieu 6, ce n'est pas une performance. Parce qu'il dit même, quand vous le faites, ne montrez pas à tout le monde que vous êtes en jeûne. C'est pas non plus le... Alors, bien sûr, vous allez devoir dire peut-être à certaines personnes qui sont proches, même si vous allez toujours déjeuner avec vos collègues, vous allez leur dire, bah, aujourd'hui, je ne vais pas venir avec vous, ou je ne vais peut-être pas manger la même chose que vous. En tout cas... Il y a forcément des choses qu'on doit dire, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel on se, se pavane, on, on se met en avant, parce que la Bible nous dit que dans le secret, et dans le secret c'est Dieu qui nous le rendra. Donc le jeûne de Daniel, pour revenir au jeûne qu'on a, on a choisi de faire, c'est un jeûne où on va se couper euh, de certains, certaines nourritures. Alors je vous ai mis à la fin du livret une liste de, de, de conseils d'aliments de, de, que vous pouvez manger ou pas manger. Je dis ça, ce n'est pas une règle. Je veux dire, ce n'est pas une règle, euh, une loi qui, dans laquelle il faut tout suivre à la lettre. C'est juste des conseils. C'est vous qui devez décider. C'est vous qui devez savoir ce qui Ça, c'est ce qui est préconisé. Parce qu'en fait, le jeûne de Daniel, en gros, c'est manger des légumes et des fruits et pas manger de viande et pas, et pas boire de vin. C'est ce que Daniel dit. Et pas de mets délicats. Alors, dans le mets délicat, <rire> on peut mettre beaucoup de choses. En gros, c'est si vous n'allez pas passer trois heures à faire à manger des bons petits plats, peut-être que vous avez l'habitude de faire, mais vous allez faire quelque chose de plus court, de plus simple, et vous allez plutôt prendre le temps, privilégier le temps pour chercher Dieu. Mais dans le jeûne, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce pas la performance qui est importante. Ce qui est important, c'est notre désir à chercher Dieu. Est-ce qu'on a envie de vivre quelque chose qui va... Nous emmener dans 2019 avec la pensée de Dieu, avec l'impulsion qui vient de Dieu, avec ce que Dieu veut nous transmettre. Ça, c'est ce que j'aimerais vraiment en partager. L'attitude de cœur, pour moi, est bien plus importante que de respecter chaque chose. On voit même que, euh, Jésus dira à ceux qui jeûnent, il dit « vous jeûnez, vous faites toutes sortes, vous obéissez à toutes les règles parfaitement, mais vous avez oublié l'essentiel dans la loi » qui est la foi, la miséricorde et la justice. Il dira ça aux pharisiens dans Matthieu 23. Et donc on voit ici que l'important, c'est notre attitude de cœur. Comment j'ai envie de chercher Dieu Et donc, pendant ce temps de c'est ce qu'on veut vraiment mettre en place. Donc chaque jour, vous aurez une pensée euh, qui se trouve dans ce petit livret que vous a distribué. Et euh, cette pensée, c'est pour que nous nous inciter dans, à entrer dans cette journée, à vraiment passer du temps avec Dieu. Mais surtout de grâce, ne, 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 ne vivez pas que de ça. <rire> Prenez plus, la parole de Dieu est, est très grande, vous pouvez faire plein d'autres choses, Passez un temps avec Dieu, Demandez à Dieu qu'il vous parle. Peut-être ciblez même des choses dans votre vie que vous sentez que Dieu veut vous, vous dire, ou des choses que dans, les, dans les domaines dans lesquels il veut, il veut travailler, et faites-le. Prenez le temps peut-être de choisir un livre chrétien qui va aussi vous accompagner pendant ce jeune, qui vous aidera à avoir aussi la connaissance. Là-bas c'est la Bible, le plus important c'est la Bible. On ne peut pas faire sans la Bible, mais on peut faire en plus d'autres choses. Et donc je pense que ça c'est vraiment important qu'on puisse aussi dire, voilà, « Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi Qu'est-ce que tu veux me dire dans ce temps de jeune ?» L'avantage c'est qu'en 21 jours on a un peu plus de temps que 3 jours. <rire> on peut prendre le temps, peut-être de se déconnecter de beaucoup de choses, pour se connecter avec Dieu. Et c'est pour ça que je vous encourage aussi, dans ce temps de jeûne, et bon, je l'ai mis en excellente recommandation tout à la fin, c'est de, de peut-être de se couper de ce qui peut nous détourner de ce que Dieu veut nous dire. En fait, on ne se rend pas compte, peut-être on se rend compte, mais on, on est pris dans le jeu, enfin moi je me rends compte, parfois je suis pris dans le jeu, c'est qu'il y a tellement de choses qui, nous, qui sont une distraction de ce que Dieu veut pour notre vie, dans, dans notre vie au quotidien. Il y a tellement de choses qu'on fait... Même des habitudes qu'on a, même, vous savez, parfois même des, des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément très bonnes, bah le jeûne, ça vous permettra peut-être de, de couper certaines mauvaises habitudes. Moi, je vais jeûner le café, c'est un gros défi pour moi. <rire> Mais la réalité, c'est que c'est bon aussi de se passer de ces choses qu'on a toujours, vous savez c'est pas que le café, c'est interdit, c'est pas que le café est forcément mauvais, mais en fait, trop de café, bon, c'est pas bon. Mais la réalité, c'est que bah, ça fait du bien aussi de dire, je laisse ça parce que je veux, je veux me concentrer sur ce que Dieu veut pour moi. Mais après, il y a plein d'autres choses. Ça peut être Internet, la télé, euh, euh, le portable, tout ce qu'on veut, toutes les choses qui peuvent être une source de distraction. Eh bien, peut-être, au moins de bien diminuer, voire arrêter, peut être un bon temps, pendant, une bonne chose à faire pendant le jeûne. Alors maintenant, on va aller... Voir notre cher Daniel et recevoir le message que j'ai vraiment eu à cœur pour nous aujourd'hui. Daniel est un jeune homme qui, a, qui est né à, en, en Israël et qui a grandi. Alors on ne sait pas où il était, mais on sait une chose, c'est que quand il était jeune et qu'il était quand même de, de sang royal, donc c'était quelqu'un qui avait quand même... Euh, voilà, une, une certaine place dans la, la société. Et bien, lui et d'autres compagnons, enfin, toute une partie des gens, les gens un peu les plus éduqués, les plus érudits, ont été déportés à Babylone. Vous savez, le, la déportation du peuple d'Israël en Babylone, c'est pas fait en une fois. Elle s'est fait en plusieurs fois. Et donc, une des premières, euh, une des premières, euh, des premières personnes à, à partir, ce sont été les les gens les 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 plus compétents, les plus éduqués, les qui qui peuvent apporter quelque chose au roi Babylone, et donc il les a pris avec lui, et les a ramenés à Babylone, et c'était Daniel et ses amis. Et donc la Bible nous dit que ils sont arrivés à Babylone et qu'ils ont été donc placés pour être formés pendant trois ans pour euh, ensuite servir euh, pour le servir le roi de euh, Nebuchadnezzar de Babylone. Et donc, ils ont été emportés euh, et euh, ils devaient manger les mets du roi. Alors, euh, euh, ils, ont, ils ont été donc placés avec un eunuque qui, qui un intendant qui les, qui les dirigeait. Et on peut lire ça dans Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8. <coughs> Il nous a dit, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, je redoute mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait il vous voir aborder « Une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge. À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michael et Azaria, les trois compagnons de Daniel, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant dix jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. » Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes à la place. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Daniel a pris une décision, une décision ferme, quelque chose de radical. Il a catégoriquement refusé de manger de ce qui venait à la table du roi. Je ne sais pas si Daniel il n'aimait il pas trop la, la nourriture euh, on va dire de Babylone <rire> On pourrait dire, Babylone, aujourd'hui, ça représente à peu près l'Irak, donc peut-être c'était les, les plats là-bas. Non, ce n'était pas ça le, le problème. Le problème, c'est que Daniel savait ce qu'il y avait derrière, en fait, tous ces, ces plats qui étaient faits. Il savait que cela provenait de celui qui n'était pas du tout en conformité avec ce que Dieu voulait. Et donc, il a pris cette ferme résolution, cette décision catégorique de ne pas manger ces choses. Alors ce pas si simple que ça, parce que Daniel ne pouvait pas forcément choisir, c'était un prisonnier. c'était c'était pas quelqu'un qui pouvait forcément décider de tout ce qu'il y avait, mais il a pu gagner la faveur euh, de, de l'intendant qui, qui s'occupait de lui, de l'Eunuque, du chef des Eunuques qui s'occupait d'eux. Alors, Daniel ne savait pas ce qui allait se passer pour lui à Babylone. Il était face à une inconnue. Il était face à, à, à quelque chose, de, voilà, quelque chose, c'est un chamboulement dans sa vie. Il vivait en Israël, il a été déporté, il se retrouve prisonnier, mais il sait une chose, c'est qu'il veut rester en connexion avec son Dieu. C'est auprès de son Dieu qu'il veut puiser les ressources nécessaires pour faire les choses. On devait nourrir ces jeunes gens pour qu'ils soient, parce qu'en fait, à l'époque, il fallait qu'on soit bien costaud, bien montrer qu'on était bien nourri pour montrer qu'on était en bonne santé. Et, et du coup, il, il devait être nourri par les, les mecs qui venaient à la table du roi. Ce qui vient à la table du roi n'était quand même pas forcément, à mon avis, pas bon. À mon avis, ça devait être bon à manger. C'était même aussi un honneur de manger ce que le roi mangeait. C'est aussi un honneur considéré comme un honneur. Mais Daniel savait que ce qui était plus important pour lui, ce n'était pas seulement peut-être euh, les choses qu'il allait pouvoir apprécier, mais c'est ce que Dieu voulait pour lui. Et Daniel savait aussi tout le côté, peut-être, spirituel qu'il y avait derrière aussi. On sait qu'il y avait des viandes sacrifiées aux idoles et toutes ces choses. Donc la réalité, c'est qu'ici, Daniel a fait le choix de dire, « Eh bien moi, je préfère faire confiance à ce que mon Dieu me donne, à ce que mon Dieu veut que je fasse. » Et j'ai envie de dire, pour nous, 2019 est là devant nous. On a fini 2018, on a vécu certaines choses, des choses très bonnes, des choses, ça va, et des choses moins bonnes. Vous êtes d'accord avec moi On a tous à peu près ces trois catégories. Peut-être que vous avez eu que des choses très bonnes, alors vous êtes chanceux. Mais attention, 2019 arrive. 2019 arrive, c'est peut-être pas comme 2018, mais en tout cas, la réalité, c'est que dans tout chaque année, il y a des choses qui se passent. Mais face à une inconnue, face à quelque chose, on ne sait pas, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est décider de puiser mes ressources en Dieu. décider de choisir que je vais, me, je vais me ressourcer dans ce qui vient de Dieu. Et vous savez, si on fait ce jeûne de 21 jours, ici au début de l'année, c'est pas pour dire « Ouais, chouette !» Sur notre carte de chrétien 2019, on a fait un jeûne de 21 jours. L'église d'à côté, ils n'ont pas fait ça. Hein on est meilleur. Non. La réalité, c'est qu'on se dit « Il y a 2019 qui vient. » Eh bien, nous, ce qu'on veut, en tout cas, moi, personnellement, et aussi en tant que passant de église, ce qu'on veut, c'est que Dieu nous montre ce qu'il a pour nous en 2019. Et on va puiser dans les ressources de Dieu. On va chercher la face de Dieu. On va demander à ce qu'il puisse peut-être nous transformer des choses dans notre vie pour qu'on puisse aller vers ce qu'il veut pour notre vie. Et je crois que c'est le même état d'esprit qu'il y avait en Daniel. C'est le même état d'esprit qu'il y avait en Daniel de dire, « Voilà, je ne veux pas toutes ces choses-là qu'on qu veut me donner pour me faire devenir peut-être quelqu'un de la culture de là-bas. Moi, je garde ma connexion avec Dieu. » Et ils ont demandé. Et ils ont même mis à l'épreuve les mets du roi. Ils n'ont pas, pas pu battre des légumes. Je ne sais pas si, normalement, quand on mange des légumes, on ne prend pas de poids. Hein, <rire> on se dit qu'il y avait vraiment quelque chose de miraculeux déjà dans, dans ça. Généralement, on nous dit qu'il faut manger des légumes pour perdre du poids. <rire> Mais ici, ça leur a donné de la force. Alors, il y a trois conséquences que j'aimerais voir dans le fait justement de, de choisir et de décider d'être ferme, de puiser nos ressources. Si vous entrez dans ce jeûne, une des motivations qu'on nous devons avoir, c'est de dire cette année, eh bien, ça ne sera pas une année où je vais essayer de me battre avec mes forces. C'est pas une année où je vais essayer de chercher mes, mes trucs à droite et à gauche. Je, dès le début de l'année, je dis Seigneur. Montre-moi ce que tu veux pour moi cette année. Je veux puiser mes ressources en toi cette année. Et donc, ici, je vois trois conséquences qui, qui peuvent être aussi pour nous. Premièrement, ça augmente ma capacité à recevoir une puissance spirituelle. Est-ce qu'on peut afficher les petites les choses Le 1, le c'était je n'ai prié, c'est décider de puiser mes ressources en Dieu. Petit a... Première conséquence, ça augmente ma capacité à recevoir une puissance spirituelle. Et ça, c'est partout dans la Bible. À chaque fois qu'un qu homme ou une femme a jeûné et prié, eh bien, on, on, on s'ouvre à recevoir une puissance spirituelle. Vous savez, la puissance spirituelle, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire ce qu'on n'est pas capable de faire avec nos, notre force de tous les jours. Et ici, ce qui est incroyable, c'est que les, les, les Daniel et ses compagnons, vont être revêtus aussi un petit peu de cette puissance spirituelle. On va le voir, enfin, vous, vous pourrez le voir si vous lisez à la maison, euh, dès le chapitre 2, Daniel va devoir euh, va prier, va demander à Dieu de pouvoir le, lui donner la révélation du rêve, parce que le roi Babylone a fait, un, euh, Baby a fait un rêve. Il a dit, je veux que vous me dites ce que j'ai rêvé. Parce que on peut dire, voilà, j'ai rêvé ça, et vous, on donne des explications. Les magiciens du royaume ben, vont trouver une réponse au rêve qu'a a eu le roi mais là le roi il a dit cette fois ci j'ai pas envie que vous me racontiez vos balivernes donc si vous êtes des vrais magiciens vous allez me dire ce que j'ai rêvé et là c'est un peu plus compliqué là <rire> il a dit mais c'est des pouvoirs qu'on n'a pas nous roi il a dit bon ben, puisque vous voulez pas si vous me trouvez pas je vous liquide tous et j'en prends d'autres ah, c'est comme ça 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 rigole pas donc du coup daniel et ses compagnons étaient quand même pris dans la bande et c'est là que Dieu va révéler à Daniel le rêve qu'a fait le roi. Donc on voit qu'il y a une capacité spirituelle qu'ils ont pu acquérir. Ensuite, la deuxième conséquence qu'on voit ici, c'est que ça me donne une, plus grande, une, non, ça me donne une perspicacité, perspicacité plus grande quant aux choses que Dieu a pour ma vie. Une perspicacité, c'est une clairvoyance. C'est une, une, une vision plus claire de ce que Dieu veut. Et je crois que le jeûne et, quand on jeûne et quand on prie... Il y a comme quelque chose dans le monde spirituel qui nous permet de voir ce qu'on n'est pas capable de voir naturellement. C'est comme une, une, une force, une, une clairvoyance qui nous permet d'aller au-delà et de pouvoir euh, euh, comprendre les choses. On a dit que les, les, les trois jeunes, au euh, verset 17, on peut lire dans Daniel chapitre 1 verset 17, on peut lire qu'ils avaient une plus grande sagesse, une plus grande intelligence que tous les autres. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Donc on voit ici qu'il y avait une dimension de ce que Dieu avait pour eux. Ils étaient placés là-bas pour, pour servir. Mais même s'ils si devaient servir le roi, Daniel avait choisi d'abord de servir son roi, le Seigneur. Néanmoins, il servait quand même le roi parce que c'était son job. C'était ce qu'ils devaient faire. Mais, comme ils avaient choisi Dieu en premier, ils avaient une perspicacité, une clairvoyance. Peut-être que nous aussi, dans, dans notre vie tous les jours, là, on a besoin que Dieu nous donne quelque chose de plus pour voir ce qu'il veut faire avec nous. On sert les autres, on sert à notre travail, on, on, on sert partout. Vous savez, un travail, ce n'est pas juste un job pour gagner de l'argent. Quand on est chrétien, si vous lisez tout, tout ce que Pierre dit, on doit servir, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est quand, quand même quelque chose là où Dieu nous utilise aussi à notre travail, il nous utilise là-bas aussi. Et donc du coup, mais il veut nous donner une capacité, une perspicacité, une clairvoyance pour voir les choses, pour pouvoir accomplir ce qu'il veut faire avec nous. Et le jeûne et la prière, ça nous aide à pouvoir découvrir aussi ces choses. Et la, tro la troisième chose que j'aimerais relever ce matin, je ne vais pas être trop long parce que je ne vais pas trop m'étendre dans, dans ce, cette dimension-là, mais c'est de dire qu'il sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit. Ce qui est intéressant, c'est que, au lieu de me remplir de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour moi, lorsque je et je prie, je, je cherche à puiser dans ce qui est vraiment, dans ce que Dieu veut vraiment me donner. Et ça me donne, entre ce guillemets, cette, cette capacité à pouvoir être sain de corps, notre âme et notre esprit. Parfois, on a besoin de. Déjà on voit que le corps, ça nous sanctifie déjà, parce que ça, nous, ça, nous, ça, ça a un effet bonifique quand même pour notre corps, de, comme un nettoyage un peu, un jeûne c'est toujours bon, hein. ça, même les médecins vous le diront. Mais plus que ça, il y a une dimension dans notre âme où le Seigneur nous, nous revigore, nous redonne des forces. en fait. Même si on a l'impression qu'on perd des forces physiques, finalement on se régénère dans les forces que Dieu pour nous, dans notre désir, dans notre volonté, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut, qu veut accomplir. Et il y a comme une, 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 une sanctification de chez eux. Et puis, aussi dans notre esprit et dans notre connexion avec le Seigneur. C'est à travers notre esprit qu'on communique avec Dieu. Et, et du coup, et bien, on a besoin de, de, de retrouver un peu cette connexion. Et c'est important de, de ce temps mis à part parce que ça nous permet parfois de reconnecter des choses et de découvrir des choses qu'on avait peut-être mis un peu mis de côté ou qu'on qu n'avait peut-être pas forcément fait comme il fallait. Et du coup, Dieu ben, fait ces choses-là. Et on voit que les jeunes étaient en meilleure forme que les autres. C'est incroyable que ces, ces, ces quatre jeunes gens étaient en meilleure forme que les autres. Finalement, leur corps ben, était encore en meilleure santé que les autres, était en meilleure forme que les autres. Parce que le jeune, ben, c'est quelque chose vraiment qui nous apporte aussi dans cette, dans cette dimension. Alors, notre thème, c'est « Je m'attends à plus ». Parce que je crois que vraiment, Dieu a plus. Et que si on veut le vivre, ce n'est pas seulement en attendant, sans rien faire, mais c'est en s'attendant à ce que Dieu fasse plus. C'est en, en étant dans une attente, on va dire, euh, qui nous mobilise, qui nous met en action. Pas dans une attente où on est comme ça, on s'attend plus. Seigneur, oui, oh, fais plus pour moi, s'il te plaît, Seigneur. Et puis on attend les bras croisés. Non, c'est lorsque je m'attends plus, c'est que je cherche. C'est-à-dire, qu Qu'est-ce que tu veux pour moi On a cette, cette vie qui est là en nous. <coughs> Est-ce que tu veux plus cette année Ou est-ce que tu te contenterais d'une petite vie de chrétien de 2019, comme, on ne pas comme 2018, parce que c'était déjà bien 2018, mais on va dire en stagnant. Non, moi j'ai envie de plus. Moi je dis, Seigneur, je veux plus. Je veux voir plus, je veux expérimenter plus, je veux connaître plus, je veux avancer avec toi encore plus, je veux peut-être aussi faire plus d'efforts. Parce que ça passe aussi par là. Dans tout ce que Dieu veut pour nous. Alors, pour ça, ben c'est vital d'expérimenter des temps comme ce jeûne où on peut se poser et dire « Seigneur, prépare-moi pour plus en 2019 ». Si on continue un peu dans ce que Daniel vivait aussi euh, au travers du jeûne, là on a vu une forme de jeûne puisqu'il a demandé à manger des, des fruits, des légumes. Mais plus que ça, c'était son attitude de cœur que je voulais re, re, faire ressortir au, au chapitre 1. Mais quand on continue un peu, on voit au chapitre 9, à partir du verset 1, on va lire les trois premiers versets. Eh bien c'est un, un autre temps, vous savez, Daniel a reçu beaucoup de, de visions, beaucoup de, de choses aussi qu'il a, qu a expérimentées. Et donc dans chapitre 9, verset 1, on nous parle d'un temps spécifique, c'est la première année du règne de Darius. Darius était un, un roi de Perse, des Mèdes et des Perses, donc qui, a, qui a été euh, bien après Nebuchadnezzar, enfin quelques temps après Nebuchadnezzar, entre temps il y a eu un autre roi. Et puis euh, il nous a dit il est le fils d'Assuérus de la dynastie des Mèdes sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de sang. En fait, ce qu'on voit ici dans ce passage, c'est que euh, Daniel s'est aperçu dans les écrits de Jérémie, que le temps de la départation à Babylone était seulement de 70 ans. Waouh <rire> Quelle bonne nouvelle <rire> C'est pas pour toujours. Vous savez, quand on est prisonnier et qu'on est dans un autre pays, ben, on se demande comment on va pouvoir euh, s'échapper, sortir. Euh, la première expérience n'a pas été très bonne puisque c'était 400 ans. Donc ça, ça casse un peu le moral. On ne on, on on sait pas si on va pouvoir arriver jusqu'à 400 ans. <rire> En tout cas, personne n'a pu réussir à passer au travail des 400 ans. Mais là, 70 ans, ça donne une perspective un peu mieux. Hein On aura peut-être quelques cheveux blancs, mais ça ira. On pourra peut-être voir la libération. Et donc, en fait, ici, Daniel, il, il s'aperçoit. Et moi, ce que, ce que je trouve incroyable dans, dans ce passage, c'est que j'allais fait attention qu'il dit « je me suis aperçu ». C'est comme si, euh, finalement, personne savait, ou plus personne se disait que ça va durer que 70 ans. Alors, on va lire où c'est écrit, c'est dans Jérémie 29, c'est un, un passage que nous on aime bien, et là du coup ça va nous aider aussi à bien comprendre le contexte de Jérémie 29, euh, lorsqu'on va s'apercevoir que ce n'est que des années plus tard que Daniel va, entre guillemets, ressortir un, un, une vieille prophétie de, de, de Jérémie, donc je vais lire à partir du verset 7 pour vous donner un peu de contexte. « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. »« Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. »« En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit où D'où je vous ai fait partir en exil. Wow » Waouh Ça, c'était une bonne parole. Quand Jérémy l'a écrit, il partait. Donc, c'était moins... moins enthousiasmant. 70 ans, partir pour 70 ans, quand on était jeune, on se disait « Oh là là, j'espère que je vais réussir à aller au bout. » La réalité, c'est que c'est pas forcément une parole, quand on partait, qui faisait plaisir. Tout le monde disait « Non, Dieu va être là. » Il dit « Pourquoi n'écoutez pas vos devins, vos prophètes ?» Parce que les prophètes disaient « Non, non, ce pas vrai. Jérémie, c'est un, un fou. Lui, il veut notre malheur. Mais moi, je vous dis, Dieu va nous libérer. » Sauf que ce qui s'est passé, c'est ce que Jérémie avait reçu. Et bien des années plus tard, il y a un Daniel qui va euh, ressortir ou retrouver, entre guillemets, un peu cette parole. Même Daniel, finalement, était plus tellement au courant de cette parole. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'on oublie. J'aime le fait que Daniel retrouve une promesse que Dieu avait faite à son peuple. Et vous savez ce que, ce que je me suis dit en, en, en lisant, en, en méditant là-dessus C'est que finalement, nous parfois aussi, on a oublié les promesses que Dieu nous a faites. Parfois, c'est bon aussi, quand on relit dans la Bible, quand on, qu on peut lire et trouver des promesses que Dieu a fait sur notre vie. Et peut-être qu'on ce n'est pas eu tout ce qu'on est en train de vivre, peut-être on est en train de vivre un moment difficile. C'est bon aussi parfois de se, de faire ressortir les promesses que Dieu a déjà faites sur notre vie. Peut-être Dieu vous a fait une promesse personnelle, quelque chose de, de particulier, il vous a parlé, sauf que les, les années ont passé, peut-être les, les choses ont évolué, pas dans le bon côté, ça ne s'est pas passé exactement comme on l'attendait. Et du coup, on a un peu perdu la vision de cette prophétie. Mais je vais vous dire quelque chose, ou de cette promesse. Je vais vous dire quelque chose. Dieu il s'est toujours ramené au bon moment les paroles qu'il a données. Toujours. On a besoin de redécouvrir les promesses que Dieu a pour nous. Même quand la situation n'est pas forcément faite pour cela. J'aurais posé une question ce matin. Quelle promesse de Dieu pour ta vie, il désire te faire remarquer à nouveau. Écoute le Saint-Esprit maintenant. Écoute. Il va te dire les choses. Parce que Dieu a des projets de paix, de bonheur, pas de malheur. Il veut nous donner un avenir et l'espérance. Tout ce qu'on vit de difficile n'est jamais pour nous détruire. Enfin, Si Dieu le permet, ce n'est pas pour nous détruire c'est toujours parce qu'il y a un bon projet derrière. Ça, parfois, on a du mal à le, à le trouver. On a du mal à le comprendre. On a du mal à le saisir. Mais je vous dis, si vous faites confiance à Dieu, vous allez voir que tout ce qu'il permet est parfois aussi pour un bon projet. Alors, ce que nous voyons, donc, mon, mon deuxième point, c'est le jeûne et la prière précèdent l'action de Dieu. Ce que nous voyons ici, c'est que Daniel, dès le moment où il va s'apercevoir que Dieu a donné cette parole, la première des choses qu'il fait, c'est jeûner et prier. En fait, quand il trouve la prophétie, il dit, mais ça va s'accomplir. Il n'est pas en train de dire, oh là là, Seigneur, dépêche-toi. Hein? <rire> il dit... Ça va s'accomplir, donc il part, il va jeûner et prier. Pourquoi Parce qu'il sait une chose, si Dieu l'a dit, il va le faire. Et donc, savez, le jeûne et la prière, ce n'est pas pour que Dieu fasse des choses. On ne peut pas manipuler Dieu. Personne ne peut manipuler Dieu avec un jeûne et une prière. « Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié, tu es obligé de faire ça pour moi. <rire> » Ça ne marche pas. <rire> vous pouvez essayer. Hein. Le jeûne et la prière, c'est plus pour nous. C'est pour que nous... On se change nous et qu'on soit en connexion avec ce que Dieu veut. Et qu'on puisse être alerte sur le temps et le moment que Dieu veut quelque chose. Il veut quelque chose pour nous. Mais donc Jérémie se dit, si ça doit arriver, il faut qu'on se prépare. Il faut que je me prépare. Il faut que j'entre en et la prière. Donc il a commencé à jeûner et à prier. Il s'est même humilié. La sac et la cendre, c'était vraiment une, c'est pour montrer que je m'humilie. Il s'humilie là devant Dieu. Si vous continuez à liser le chapitre 1, vous allez voir la prière de, de repentance qu'il va faire pour tout son peuple, au nom de tout son peuple. Et donc, finalement, on commence à découvrir quelque chose. Et en étudiant, ça, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire au niveau du, du timing parfait de Dieu. La première année du règne de Darius, en fait, correspond à peu près à 537 avant Jésus-Christ. Et 537 avant Jésus-Christ, c'est un an avant que vienne un roi qui s'appelle Cyrus. Enfin, si on a entendu parler de Cyrus dans la Bible... Et ce roi, ce roi Cyrus est celui qui va laisser partir le peuple retourner à Jérusalem. C'est de là qu'ont partir les premiers pour aller reconstruire la muraille, rebâtir le temple, rétablir tout ce qui avait été détruit. Et vous savez qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que Daniel et ses amis ont dit qu'ils ont été à peu près déportés en 606 avant Jésus-Christ, un peu avant la grande majorité du peuple. Et que à ce moment-là, quand Jérémie lit cette prophétie, ça fait 69 ans qu'il est déporté. Donc, c'est à l'aube, c'est juste avant que Dieu accomplisse exactement sa prophétie. Si Dieu dit 70 ans, c'est pas 72, 73 ou 67, c'est 70. Et Jérémie, il sait ça, donc il se met en jeûne et en prière. Et on sait... Qu'ils vont partir, qu'il y avoir cette lettre de Néhémie qui, qui va être autorisée à pouvoir retourner à, à Jérusalem pour aller reconstruire la muraille. J'aimerais vous dire une chose, quand on jeûne et quand on prie, on se prépare à ce que Dieu agisse en nous. Ce n'est pas nous qui allons déclencher l'action de Dieu, l'action de Dieu elle est prévue. Toutes les choses sont en place, le royaume est là, le royaume céleste gère tout ce qui peut se passer dans nos vies. Mais lorsqu'on prend un temps de jeûne et de prière, on se prépare, nous, à ce que Dieu puisse agir dans nos vies. Et à chaque fois que vous lisez qu'un quelqu'un a jeûné et a prié, il s'est passé quelque chose. Même Jésus, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit l'a emmené au désert. Ce n'est pas le diable qui l'a emmené au désert, c'est l'esprit qui l'a emmené au désert. Et il, a été, il a jeûné pendant 40 jours et après qu'il a été, qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a été tenté. Et se préparer l'action la plus cruciale pour notre salut. C'est que Jésus ne tombe pas en tentation, mais qu'il qu ait la victoire sur le diable. C'est à ce moment-là que sa défaite était scellée, on va dire de manière... Euh, ça a été accompli sur la terre. Ensuite, il a dû passer par le chemin de la croix, mais là, il a montré qu'il ne se laisserait pas avoir. Le diable avait proposé tous les royaumes de la terre s'il se, 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 se prosternait devant lui. Et là, Jésus dit, non, seulement devant Dieu on fait ça. Et là, il a, il a terrassé, il a enlevé le peu de pouvoir que le diable avait. Et que plus tard, lorsqu'il va mourir sur la croix, il va aller chercher les clés du séjour des morts dire maintenant, tout ce que tu avais, et eh ben je t'ai tout pris, parce que je l'ai gagné par la loi, par la justice. Et j'aimerais nous dire, nous aussi, que si on est prêt à entrer dans ce temps de jeûne et prière, et si on est prêt à, à, à s'attendre à ce que Dieu veut faire, je peux vous garantir, Dieu va agir dans votre vie. Alors je, je ne vous dis pas qu'il va faire ce que vous voulez. Ce <rire> serait bien, j'aimerais bien vous dire... Euh, Demandez ce que vous voulez, faites votre liste à la fin du jeûne. L'addition sera, sera payée, tout ira bien. Kobe, <rire> il se voyait déjà avec euh, plein de belles choses. Hein. <rire> J'aimerais bien vous dire ça. J'aimerais bien me le dire à moi-même. À moi Mais ce serait une grande erreur. Et d'ailleurs, vous savez quoi ça ne serait même pas forcément le meilleur pour nous, parce que le meilleur pour nous, c'est Dieu qui l'a. Mais une chose que je sais, et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que si vous décidez d'entrer de dans ce temps de jeûne, si vous dites, je vais participer, je ne vais pas laisser tous mes autres frères et sœurs de l'église participer à ce temps de jeûne, et moi rester spectateur, et moi ne pas le faire. Si vous le faites, Dieu va agir dans votre vie. Le jeûne et la prière précèdent toujours l'action de Dieu. Et enfin, troisième chose que j'aimerais... Avec nous ce matin, c'est ce qu'on peut voir dans Daniel chapitre 10, versets 1-3, enfin qui va nous introduire un peu à un des passages. Ce qu'on voit, c'est la troisième année du règne de Cyrus, le roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, appelée Belshazzar. En fait, c'est le nom qu'on lui avait donné à Babylone. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été trois semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des trois semaines. Ici, on voit que Daniel a reçu une parole, et la vite que cette parole annonçait un grand combat. Et que en, en comprenant l'enjeu de cette parole qu'il avait reçue, Daniel à nouveau a décidé de jeûner et prier. On voit ici que Daniel avait des on va dire, des, des stratégies aussi au travers de ses jeûnes et prières. Enfin, ce n'était pas il jeûner et prier comme ça pour rien, bon, même si c'est toujours bon. Mais je veux dire, il comprenait qu'il y avait un enjeu, donc il fallait que lui-même puisse être prêt à entrer dans le combat qu'il attendait. Il dit, cette parole annonce un grand combat. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Donc, il devait être prêt pour entrer dans ce combat. Alors, Daniel a décidé de jeûner et de prier. On va dire que ce verset-là est le verset qui, un peu, euh, celui qui, on va dire, catégorise un peu le jeu d'un Daniel. C'est pour ça, vous voyez les éléments qu'on a ici, on ne peut pas en faire une loi catégorique, mais on peut en tirer quelques enseignements. Mais ce que j'aimerais... Relever ici, c'est que le jeûne, c'est pas simplement euh, un travail qu'on s'impose pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais le jeûne, c'est vraiment quelque chose qui nous change, nous. Et parfois, pour pouvoir gagner, vaincre, euh, remporter des combats et des victoires, on a besoin de se changer, nous. C'est pas que qu'on est mauvais, c'est n'est pas qu'on ne peut rien faire. Mais c'est qu'on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous transformer encore un peu plus pour gagner des batailles. En fait, la vie chrétienne, elle est faite de batailles. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. En fait, la vie chrétienne, c'est des batailles à remporter. Et en fait, des fois, ce qui nous frustre, c'est qu'on a l'impression que ça y est, on a gaffé tout fini toutes nos batailles et qu'au moment où on se dit ça, une nouvelle arrive <rire> Ça, vous avez pas déjà découragé vous avez gagné une bataille sur quelque chose, vous êtes, entre guillemets, un peu content, vous avez eu la victoire, le Saint-Esprit vous a donné la force de, de vaincre certaines choses, et pam, quelque chose d'autre arrive. Et on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Je vais vous dire quelque chose, ça va se passer jusqu'à ce que vous rencontriez le Seigneur. Un jour, ça aura une fin. Je vous le promets. Enfin, la Bible nous le promet, donc je peux vous le promettre, parce que moi, j'ai aucune, <rire> aucune légitimité de promettre quoi que ce soit. Mais la Bible le promet, donc je peux vous le dire. Mais en attendant, ne soyons pas, euh, ne sentons pas non plus coupables ne soyons pas euh, découragés des batailles à, à pouvoir faire. Mais prépare-nous pour les vaincre les unes après les autres. Parce qu'à chaque bataille, vous pouvez avoir la victoire. Chaque bataille est une opportunité pour une victoire. Ce n'est pas quelque chose pour nous, nous faire du mal ou nous freiner, mais c'est pour que nous puissions remporter une victoire. Et donc Daniel avait compris ça. Et nous, nous attendons à plus cette année et ce que nous voulons, c'est vraiment pouvoir nous préparer pour gagner la bataille qu'il nous faut pour entrer dans cela. Alors, j'ai trouvé un passage dans la Bible qui illustre bien le fait que le jeûne et la prière m'aident à vaincre mon ennemi. C'est mon troisième point. Le jeûne et la prière m'aident à vaincre mon ennemi. Et ce, ce passage se trouve dans Matthieu 17, versets 14 à 21. Matthieu 17. On va lire quelques versets, on va lire cette histoire pour que on puisse bien être dedans. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. »« Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai je avec vous Jusqu'à quand devrais-je vous supporter Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est parce que vous avez manqué de foi » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusqu'à, jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne. Et la prière. Waouh. Wow. Quand, quand on lit ce passage, on se dit que Jésus, parfois, il n'était pas forcément le plus cool. <rire> Ou euh, que parfois, il pouvait être un petit peu dur quand même. Alors moi, je pense que si euh, on aurait été avec Jésus, il nous aurait dit ça, on ne l'aurait peut-être pas très bien pris. En tout cas, au moins certaines personnes de cette noble assemblée ne pas bien pris. Je m'inclus dedans. Vous inquiétez pas. <rire> la réalité, c'est que Jésus, il a, il, il a, eu ses paroles, peut-être, oui, peut-être un peu dures, en tout cas, en tout cas juste, mais dures. Et elle nous révèle, pour moi, elle nous révèle l'enjeu qu'il y a dans le combat qu'on a sur la terre. En fait, l'enjeu du combat se situe au niveau de la foi. Comme le disciple, je dois recevoir au travers de ce qu'il veut me dire, de ce qu'il veut déposer dans mon cœur, la foi pour croire et voir plus. Mais qu'est-ce qui a fait que ces disciples aient été l'objet de réprimandes sévères de Jésus En fait, en relisant ce texte, je crois que j'ai redécouvert quelque chose par rapport à ça. Si on lit bien le début de l'histoire, on voit que, un père vint se jeter aux pieds de Jésus. et dit, s'il te plaît, viens sauver mon fils. Tes disciples, ils n'ont pas réussi. Et c'est là que Jésus va se mettre en colère. En fait, ce que j'ai réalisé, à mon niveau, c'est ma pensée, mais j'aimerais vous la transmettre. C'est que le péché, entre guillemets, des disciples, ou la faute, entre guillemets, des disciples, je ne pense pas que c'était seulement de manquer de foi, mais c'était de ne pas avoir été trouvé celui qui avait la solution à ce problème, alors qu'il était juste à côté d'eux. Finalement, j'ai réalisé c'est le Père qui vient trouver Jésus. Et les disciples ils avaient dit, « Désolé, monsieur, on ne peut rien pour votre fils, on n'y arrive pas. Et, en gros, rentre avec ton démon. » Je schématise un peu brutalement, mais c'est un peu ce qu'ils lui ont dit. Mais le Père, lui, il voulait que son fils puisse être guéri. Et il ne pouvait pas s'imaginer que tous les démons qui étaient chassés là-bas, et tous les démons qui étaient chassés là-bas, et pourquoi pas son fils Pourquoi pas celui qui est dans son fils Pourquoi pas les choses qui sont en lui Pourquoi cette chose-là ne peut pas être guérie alors que toutes les autres choses se passent Et en fait, Jésus, j'ai l'impression qu'il se met en colère contre les disciples. Pas parce qu'ils n'ont pas réussi parce qu'il va leur donner l'explication après coup. Donc on pourrait dire, Jésus, merci. Hein. Tu aurais pu nous le dire avant. Hein. <rire> non, c'est parce qu'ils ont laissé tomber. Et je crois que nous, parfois, on laisse tomber. On laisse tomber des choses dans notre vie alors que Dieu veut faire quelque chose, que Dieu veut accomplir quelque chose dans notre vie. Mais comme c'est trop dur pour nous, on laisse tomber. Et c'est là qu'on perd le combat de la foi. Vous savez, Jésus... Il est prêt à nous donner tout ce qu'on a besoin. Il a dit, j'ai tout accompli pour vous. La grâce, elle revient toujours à nouveau. Rien ne peut empêcher la grâce d'agir dans notre vie. Rien ne peut empêcher, au travers du merveilleux sacrifice que Jésus a fait, de pouvoir agir dans notre vie, de pouvoir montrer qu'il peut changer les choses en nous. Mais le problème qu'on a, c'est que parfois, on laisse tomber. Peut-être on laisse tomber pour nos amis, peut-être on laisse tomber pour notre famille, peut-être on laisse tomber pour nous-mêmes, peut-être on laisse tomber pour que je sais-je. Une chose qui est en nous. Et ce qui est important ici, imaginez-vous un instant si les disciples, quand ils avaient vu qu'ils n'avaient pas réussi à pouvoir guérir ce, 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 cet enfant pris par un démon, ils auraient dit Bougez pas, monsieur, on va aller voir celui qui va pouvoir le guérir. Et qui serait venu auprès de Jésus, il a dit Jésus, aide-nous parce qu'on n'arrive pas à guérir ce démon. Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait guéri cet enfant. Mais ils ont laissé tomber c'est le Père qui a dû se battre pour son fils. Les disciples, ils avaient laissé tomber. Et je crois qu'une des pires choses qu'on a pour nous, qui nous empêche parfois d'avoir la victoire, c'est qu'on laisse tomber. Ou on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc on n'arrive même plus à se battre. J'aimerais te dire, peut-être que tu as essayé de te battre et tu es pas arrivé. Et franchement, ça m'est déjà arrivé souvent. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas dire « j'y arriverai jamais ». C'est de dire « ok, j'arrête de lutter par ma propre force. Maintenant, je vais aller trouver ». Celui qui peut me donner la victoire. Je vais au pied de Jésus. Je vais décider de me mettre à genoux. dire, Seigneur, tu vois ce problème. Tu vois ce, ce frère, cette sœur de ma famille que j'aime tant, qui est en train de gâcher sa vie. Tu vois mon enfant qui est pris par toutes sortes de choses qui me font tellement mal. Tu vois, Seigneur, toutes ces, toutes ces personnes que je côtoie chaque jour et que à qui j'ai du mal à avoir une relation correcte. Tu vois, Seigneur, tous ces blocages à l'intérieur de mon cœur. Tu vois, Seigneur, toutes ces choses qu'on m'a faites qui sont comme un poids, qui me poursuivent tous les jours de ma vie. Toutes ces choses, je peux vous garantir, elles ont été payées à la croix. Rien n'est impossible à Dieu. La seule chose qu'il faut, c'est dire, Seigneur, je suis là, je viens, j'ai besoin de toi. Et je peux vous garantir, si vous faites ça, Dieu va accomplir un miracle. Parce qu'il ne laisse jamais tomber personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a laissé tomber. La plupart du temps, j'ai entendu gens qui ont laissé tomber. Mais je n'ai jamais entendu que Dieu a laissé tomber quelqu'un. Ou parfois on a l'impression que Dieu nous a laissé tomber. Peut-être qu'on a cette impression-là. Mais la réalité, c'est que Dieu est capable de faire bien plus. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes ce matin. Je sens qu'il y a la présence de Dieu... Je sais vraiment que Dieu veut nous introduire ce jeûne dans ce, ce temps de jeûne de manière spéciale. Peut-être pour certains, on se dit, oh je n'ai 21 jours, j'y arriverai jamais. Peut-être qu'on on a du mal à se projeter, peut-être qu'on a du mal à voir, peut-être qu'on a du mal à se rendre compte. Mais J'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a quelque chose pour toi pendant ce jeûne. Tous les jours, vous aurez une petite pensée sur un domaine particulier dans notre vie, dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église, et dans notre vie avec les autres, en dehors de l'église. Mais ce que je crois, c'est que ce temps de jeûne peut être une victoire. Pour chacun d'entre nous qui a besoin de vivre cette victoire. Et j'aimerais vraiment vous encourager que, si vous... Il y a des choses qui ont fait écho dans votre cœur ce matin, par rapport à des domaines dans votre vie qui ont besoin d'être changés, ou des choses que vous sentez qui sont comme un, un blocage, ça peut être dans une relation, ça peut être une maladie, ça peut être quoi que ce soit. Ça peut être euh, financier, je ne sais pas, un problème qui vous prend beaucoup de votre euh, énergie, et beaucoup de votre anxiété, beaucoup de votre angoisse et beaucoup de, de votre souffrance. Je J'aimerais vous dire, prenez le temps de vous connecter à Dieu pendant ces 21 jours. Vous savez, ce n'est pas une connexion rapide, on vient, on se connecte, on s'en va. Ça va être une connexion sur la durée. Planifiez quelque chose dans la durée. Prenez le temps de laisser Dieu vous parler. Peut-être qu'il nous faudra quelques jours pour entrer pleinement dans notre communion avec Dieu, retrouver une communion avec Dieu. Et puis au bout de... Ces quelques temps, Dieu va commencer à semer des paroles, Dieu va commencer à nous donner des versets, des pensées, des, des sujets qu'on va discuter dans les collègues groupes, que sais-je. Mais au travers de ce, de ce temps un peu plus long, Dieu veut faire une œuvre plus en profondeur. Et je suis persuadé que dans les temps qui suivront, vous verrez des problèmes se régler, des choses se résoudre à la manière de Dieu, pas forcément à notre manière. Mais la chose la plus importante qu'on a à faire, nous tous, ce matin, et dans les semaines qui viennent, c'est de dire, oui, je veux prendre ce temps mis à part pour Dieu. Je veux le faire, sérieusement. Je m'engage. J'ai envie de voir Dieu agir dans ma vie. Et alors, vous verrez Dieu à l'œuvre. Vous avez puiser vos forces en lui. Vous allez le voir à l'action et vous aurez la victoire. Les trois choses que Dieu veut nous dire ce matin. Alors on va tous se lever les mains et si vous, si vous voulez, vous pouvez lever à votre place. Et simplement, dans votre cœur personnellement, si vous avez vraiment envie de participer à ce jeûne, dites oui Seigneur, je vais le faire. Peut-être vous dites, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je pourrais. Il y a plein de, de choses qui peuvent vous bloquer, mais ne pensez pas à ces choses. Dieu va vous aider. Levons-nous à notre place tous ensemble. Et dans votre cœur, c'est entre vous et Dieu. Personne n'a besoin de savoir. C'est entre vous et Dieu. Si vous sentez que Dieu vous pousse à entrer dans ce jeûne, ne passez pas à côté. De grâce, ne passez pas à côté. Mais laissez Dieu vous donner la force de pouvoir le faire. Alléluia. Seigneur, je te prie. Pour nous tous ici présents. Seigneur, merci parce que ta grâce est là, Seigneur. Merci parce que tu as préparé ce temps de jeûne bien avant qu'on décide de le faire. Et merci parce que, Seigneur, je suis persuadé que ce temps de jeûne va être un temps de reconnexion avec toi, profonde, un temps de directive, un temps de rafraîchissement, un temps de transformation. Et Seigneur, je prie que dans ce temps de jeûne, Seigneur, vraiment nous puissions nous connecter à ton cœur. On ne vient pas avec nos listes de courses, mais on vient pour rencontrer toi, le vrai Dieu. On vient pour dire, Seigneur, on a besoin de toi. Mais on s'attend à plus. Mais on sait que tu as des choses prévues pour nous. Et on veut vivre ce que tu as prévu pour nous en 2019. Et je prie vraiment que ton Saint-Esprit coule puissamment sur tous mes frères et sœurs ce matin. Pff, touche les cœurs plus profonds. Touche les vies, Seigneur. Réponds, Seigneur, là où il y a besoin de réponse. Si tu es tellement un Dieu doux, agréable. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Et dans trois semaines, nous célébrerons déjà tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Et préparez-nous pour le jeûne. Allez acheter vos fruits, vos légumes, vous allez avoir besoin. Ça va partir plus vite que prévu, plus vite que d'habitude. Mais vous allez retirer plein de bonnes choses. À cette semaine pour l'école groupe et à dimanche pour le culte.